egészséges táplálkozásról szerette volna beszélni, nem mint életmód, tanácsadó, vagy pedig ilyen biopatikával rendelkező valaki, hanem úgy, mint Isten gyermeke, aki néha kap megértést, és láthatja azt, hogy mi az összefüggés a földiek és a mennyelyek között, hogy Isten mennyire szépen fejű a figyelmünket a, a földiek által, a mennyelyekre is. Hogy valamilyen mértékben, még hogyha ugye tükör által, homályosan is látunk, de itt a Földön is látszik, és megismerszik Isten országa, annak a törvénye. Tehát ugye az egészséges táplálkozás az, amikor ugye az ember körülbelül annyit vesz be, annyit fogyaszt el a testi táplálékból, a fizikai táplálékból, amennyit ki is ad valamilyen formájában, munka formában például, vagy ugye mozgás, vagy... Tehát a lényeg az, hogyha a a bevitel körülbelül annyi, mint a, mint a, a, a megosztás, vagy a kifelé való ugye, ö, megosztás, akkor az ember elmondhatja, hogy egészséges az ő teste. Csak egy egyszerű példa az, amikor az ember tudom, egy, elmegy egy hétvégére valahova kirándulni a barátaival is, Ugye hát esznek, isznak, jóformán semmit nem kell csinálni, mert minden készen van, ugye elő van készítve a panzió által, vagy tehát jóformán semmit nem kell csinálni, csak pihenni, enni és inni. És ugye érdekes módon az történik ilyenkor, hogy az ember még fáradtabban kell fel hétfő, mint pénteken. Tehát ő azt akarta volna, hogy pihenjen, hogy pihenten tudja elkezdeni a következő hetet, de érdekes módon nem ez történik, hanem ellenkezőleg még fáradtabban megy munkába. Mert az történt, hogy evet, ivott, jól lakott, meg minden, pihent, viszont nem volt mozgás, tehát nem volt valami aktív cselekedet, ami, ami által ő, ő azt ledolgozhatta volna, amit, amit bevitt ugye az ő szervezetébe. És akkor persze nagyon sokan ezt mondjam, azt ilyen rutinszerűen csinálják, hogy hogy vagy csináljuk, főképp ugye a modern ember, nyugodtan fogalmazhatok egyes szám első személyben, vagy többes szám első személyben, hogy ezt csináljuk, hogy, hogy ebben a kényelmes világban, ebben a technokrata világban, gépesített világban az ember hát többet visz be, mint amennyit ő el tud használni. És ezáltal ugye van a hízás. És akkor az ember ugye erőködik, hogy azt leadja valamilyen formában, fitness, wellness, meg különböző ilyen terápiák, ami által tudna súlyt veszíteni. Ugye a fölösleget ugye leadja valamilyen formában. És persze ezt a dolgot ezt ugye fokozza számunkra a, az a tény, hogy egyre finomabbak az ételek. Tehát az, hogy mit tartalmaznak, az most már nem is, nem is fontos, tehát nem foglalkozik senki sem azzal, hogy mi van benne, jó, az íze, ez itt elfogyasztjuk. És az ember hajlamos arra, hogy többet figyelj be, mint amennyit, mint amennyit kifelé is, így megtörténik a testnek a növekedése. Ugye, mert az a sok tápanyag, legyen az egészséges vagy egészségtelen, zsírformájában lerakódik az ember, az ember testén, ugye a bőr alatt, a hason, meg a, a faron, meg különböző helyen, ugye. És így Indul, indul el a, a, mondjam, azt a kóros elhízás növekedés. Viszont tudjuk jól, hogy például aki, aki kemény fizikai munkát végez, 
akár favágóként, vagy bármilyen munkát végez. Ők is ugye hát több fizikai táplálékra van szükségük, mint akik irodai munkát végeznek. Viszont azt látjuk náluk, hogy ők, ők is növekszenek, növekednek, de nem annyira kórosan, mint, mint egy városi ember, ugye, aki a számítógép előtt ül, hanem ők megtestesedenek, de van erőben, tehát van erő, ilyen hasznos erő izom formájában növekszik az ő testük, ugye, mint a testépítőknél is. Na hát látjuk azt, ugye, hogy fizikailag, fizikai értelemben a testünkön látjuk, hogy van egy, egyfajta, tehát létezik a hasznos növekedés, amikor a, az embernek a teste úgymond hasznos tartalékot halmoz, tehát erőben növekszik az ember, ugye izomban növekszik az ember, és van az, amikor zsírban növekszünk, ugye. És ezt a léptartóan fontosnak elmondani, mert ugyanezt történik a lelkiekben is. Ugyanezt történik a lelkiekben is, ugyanis, hogyha az ember kapja a lelki eledet, a mindennapi kenyeret, és azt ő nem dolgozza fel, vagy nem dolgozik azzal, nem megy el azzal ugye, az aratásba ugye, kaszálni, haratni, ugye. Tehát, hogyha én megkaptam a lelki kenyeret, a mindennapi kenyeret, és nem mentem az aratásba aratni, avval a kenyérrel, akkor az a, az a plusz kenyér, az nálam egy ilyen fölösleges lerakodás lesz. Tehát nálam konkrétan például az a plusz kenyér valóságos fuldoklást tud előidézni. Tehát lehet, hogy nagyon jó környezetben vagyok, valahol elmentem, ugye én is szabadságolni, vakációzni, és legjobb emberekkel vagyok körülvéve, minden szép és minden jó, csak annyi a probléma, hogy Isten szerint én nem azt kell csinálja. Minden tökéletes, az emberekkel nincsen baj, a haverokkal nincsen baj, a környezettel nincsen baj, semmivel sincsen baj, csak velem van a baj annyi, hogy én éppen most abban a momentumban nem azt kéne csináljam, amit én ott és akkor csinálok. És így történik meg ez a, úgymond a lelki értelemben, de akár fizikai értelemben is a zsír lerakódás, ugye a kóros, vagy akár a káros halmozás. És én ilyenkor, azt már többször is mondtam, hogy én egyfajta fúdoklást érzek. Tehát, mint hogyha folytogatna az a, az a sok táplálék, amit én kaptam Isten kegyelméből, ami mellesleg nagyon jó, egészséges és vitamindús táplálék. Viszont tehát az emberen mi történik, hogyha ő megeszi a finom, egészséges, vitamindús és fehérjegazdag táplálékot, de hogyha nem megy kakálni, ugye, nem megy el a vécére. Hát székrekedés, meg különböző bélgörcsök, meg gyomorgörcsök, meg minden. Tehát ugye hiába, hogy az finom volt, és egészséges, teljesen bio volt, meg öko, meg aloe vera, meg minden volt benne. Mégis az történik, ugye, hogy, hogy számára az, ugye, ami jó volt tegnap, az ma már, az már elég, elég kellemetlen. Sőt, hogyha az ember hétikkel magában tartsa, mert ilyen is van, ugye, hogy nem tud menni a, a vécére valamiért, az már elég kellemetlen. Tehát amíg megette az ember, elfogyasztott, addig kellemes volt, de amikor az emberben benne ragadt az a táplálék, ugye kellemetlenné vált. Kellemetlenné vált számára, mert, mert az már kellett a távozzon, hogy mit tudom én, a bogarak ugye szétbontsák, ugye itt például kint az erdőn, a ganajtúró, meg az összes több, ugye ő is még feladozzon belőle, szétbontsák, széthordják, de ő nem osztotta meg, tovább tartotta magában, mint kellett volna. 
így szoktam járni lelki táplálékkal a mindennapi kenyérrel, amikor, amikor túl sokáig tartom azt magamban, és nem osztom meg. És ráadásul ugye Isten ő bőkezű, ő továbbra is adja, tehát a, a mennyei asztal az meg van terítve, és továbbra is tele van ugye táplálékkal, a leghasznosabb és a legfinomabb falatokkal. Viszont, hogy én tovább falatozok, és az előző falatokat nem osztottam meg, nem törtem meg, akkor az a, az, az étkezés számomra ugye károssá válik, mert érzem azt, hogy fuldoglok. Túl sok van bennem, jön vissza, ugye? Tehát jelzi számomra a, a szervezetem, ugye a lelkem, a szívem, hogy ez így, ez így nem stimmel. Na hát erről a témáról sokat beszéltünk, Jézus is sokat beszélt számunkra, ugye, hogy megértettük az ő kegyelméből, hogy az, hogy mi megosztunk valamit, mint ahogy például tegnap ez a kedves hölgy is megosztotta velünk a bizonságát, hogy mi történt az ő gyermekével, aki felestugrott a medencébe és kevés vízolt bennem. Megtapasztaltuk azt, hogy, hogy milyen felszabadító érzés, és hogy milyen nehéz nekifogni, milyen nehéz két szabad egymást után tenni, ugye főképp a két elsőt, mert az ember hajlamos azt hinni, azt gondolni, hogy ezt ő kell megcsinálja. Nem tudja átengedni az iránytást Istennek, és úgy érzi, hogy ezt ő kell megcsinálni, és akkor ilyen, ilyenkor nehezen fog neki, ugye, mert a saját erőben akar bízni, sokszor tudatlanul, tehát annék, hogy észrevenné magát, hogy ő, ő azt hiszi titkon lopva, hogy ő kell megossza, ő kell úgymond megetesse az embertársait. Holott erről szó sincsen, csak egyszerűen meg kell nyissa a száját, és, és lélekben legyen, hogy Istennek a lelke megtöltse az ő szavai tartalommal. És tudjuk jól, hogy egy bizonságnak az ereje nem attól függ, hogy ki mennyire szól ékesen vagy választékosan, mert ugye ez különbözik annak függvényében, hogy ki mennyire tanult, ki mennyire olvasott éppenséggel, vagy kinek milyen, milyen beszélőkéje van. De tudjuk jól, hogy sok bizonság, sőt a legtöbb erőteljes bizonság, legalábbis számomra, azok nem olyan bizonságok, hogy tele vannak ékes szólással, és úgy beszélnek, mint pálapostól, vagy, vagy egy, mit tudom, egy plébános, vagy fabános, vagy valami más, hanem attól, attól erőteljesek, hogy, hogy az a gyermek teljesen odaszánta az ő lelkét, az ő minden porcikáját Istennek, és Isten megtöltötte az ő ajkait szavakkal, és lehet, hogy volt benne dadogás, meg hebegés, meg habogás, meg sírás, és kicsi fogcsikorgatás, ugye éppenséggel mégis sokkal erőteljesebb az ő bizonsága, mint bármelyik prédikáció, mint bármelyik szónoklat, amit egy ékes szóló, ugye, akár pásztor, vagy lelkész, vagy mit tudom én, tanító elmond. Tehát a bizonságnak az ereje és a hatékonysága egyáltalán nem attól függ, hogy ki mennyire felkészült fizikailag, kinek milyen szónoki képessége van. Sőt, ellenkezőleg Pálapostra azt mondja, hogy ő bár ugye jó szónok volt, tudott nyelveken szólni, tehát fizikailag is ugye nyelveken szólni, görögül, feltehetőleg latinul, meg minden nyelven beszélt, és neki nagyon jó szónoki képessége volt, de mégis azt ugye kárnak és szemétnek ítélte. És azt mondja, hogy mégis inkább megalázta magát, és ugye hebegő-habogó gyermekként ment a rómaiakhoz. Ugye hebegő-habogó gyermekként, erőtlenségében ment oda, 
hogy nehogy valaki többet gondoljon róla, mint ami az ő szonoki képességei miatt. És egyértelműen megvaladt a számunkra, hogy, hogy Istennek az ereje, tehát a lélek szólt általa, Istennek az ereje, ami erőtlenségeink által vigesztetik el. Ez azt jelenti, hogy nem lehet felkészülni arra, hogy, hogy jól tudjunk szónokolni, jól tudjunk beszélni, jól tudjuk megosztani bizonságainkat, sőt nem is kell felkészülünk arra, hanem inkább készen kell legyünk, résen kell legyünk, hogy az Úristen tudjon minket, minket használni, és tudja megtölteni az ajkainkat az ő szavaival, az ő bizonságaival. És igen, nagyon fontos azt is meglássuk, hogy hogy a maga a mennyek országa, ami már itt van, még ha nem is olyan mértékben, mint ahogy azt Jézus tapasztalta, Jézus látta, az apostolok látták Jézus mellett, de már itt van. És a mennyek országa az nem evés, nem ivás, hanem sokkal inkább kapás és adás. Kapás és adás. Hogyha az ember nem ad, előbb-utóbb tőle elvitetik az is, ami van. Ezt mondja Jézus, ugye? Azt is elveszi tőlünk Isten, ami van. Úgymond nem veszi el, de mi megfeledkezünk róla, mert rárakodik a világnak a szennye. Ugye? Tehát egyértelműen kihangsúlyozza Isten számunkra, hogy hogyha mi adunk abból, amit kaptunk, azt magunkért tesszük. Tehát Isten ezt az adás lehetőségét nekünk ajándékozta. Tehát nem érte adunk, nem Istenét adunk, hogy Istennek szívességet tegyünk, hanem azért adunk, hogy gyarapodjunk. Mert mihelyest adtunk, Isten megújítja benne, bennünk az ő lelkét. Tehát nekünk van szükségünk arra, hogy adjunk, és nem Istennek. Persze a világnak is hatalmas szüksége van arra, hogy mi adjunk. Mert látjátok, hogy milyen sok visszajelzést kapunk, jönnek visszajelzések különböző igazság, keresőktől, Isten keresőktől, hogy, hogy mekkora hála van bennük, hogy megtalálták a, a mi bizonságainkat, amiket elmondtunk őszintén, és hogy az sokkal erőteljesebb volt, mint bármi, bármelyik filozófiai eszé, vagy magas röptű gondolat. Tehát a világnak is szüksége van arra, a táplálikra, amit mi kapunk. Viszont a leginkább nekünk van szükségünk arra, hogy, hogy adjunk. És egyértelműen jelenti Jézus azt, hogy Hogyha nem adunk, az nekünk rossz, mert akkor, akkor Isten tudja megújítani bennünk. Mert hogyha nekem Isten folyamatosan adna, annak ellenére, hogy én nem adom tovább, akkor én szó szerint megfulladnék. Sőt, megtelnék úgy frusztrációval, hogy lehet, hogy még kárt is okoznék magamban. Ugye? Kárt tennék magamban. Tehát ez is megtörténhetne. Tehát nekem van szükségem arra, hogy, hogy adjak is és hát végképp nem Istennek. Azért, hogy megújíthassa bennem a lelkét, hogy még többet adjon, hogy még nyilvánvalóbbá váljon a hegyen épített város mi bennünk. És tényleg továbbra is én senkinek nem akarom megmondani, hogy hogy adjon, hogy ne adjon, ez nem az én dolgom. Viszont így meghallgattam egy néhány, néhány hangfelvételt, amit küldtetek a, ebbe a Skype csoportba, és pú, hát én tényleg áldottam Istent, hogy mennyire erőteljes, mennyire tiszta, mennyire letisztult, és mennyire meg tud szólítani, meg tudna szólítani különböző embereket. 
És ilyen darabig ugye azt is próbáltam, és szoktam ugye ezzel foglalkozni, hogy néha, amit ti elküldtök ide a, a, ebbe a csoportba, ebbe a Skype csoportba, azt én megosztom, ugye egy kicsit megjavítom, felerősítem meg ilyenek, és akkor azt megosztom a, a világhálón. Viszont azon kaptam magamat, hogy amikor azt csináltam, hogy azt próbáltam feldolgozni, amit, vagy megosztani, amit ti kaptatok, akkor pontosan az maradt el, amit én kaptam. Azzal nem foglalkoztam, amit én kaptam. Tehát átmentem a tikertetekbe világot ültetni, vagy ugye kapálni. És rájöttem, hogy ez sem jó. Tehát most még van lehetőség, van lehetőség dolgozni is, van lehetőség az ilyen felismeréseket megosztani, mert tudjátok jól, hogy, hogy ezt nem csak magunkért kapjuk. Én is, amiket kaptam, azt nem csak magamért kaptam, ugye, és teljesen nyilvánvalóvá tette Isten, hogy amit én kaptam, azt nem csupán magamért kaptam, mert abból jutott másnak is, mint ahogy a ti kenyertekben nekem is jutott, és megosztjátok velem, és örülök a bizonságaitoknak, úgy én is, úgy másnak is ugye jut a, az általam megosztott, megosztott kenyérből is táplálkoznak abból. Mennyek országa az amúgy erről szólna, erről szólna, tehát a mennyek országa az, hogy én semmit nem tartok magamnál. Jézus azt mondta, hogy az én terem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért mondta ezt? Azért, mert ő az atyából szólt. Ő nem az ő emlékezetéből szólt, hogy hát valamikor réges-régen ugye ez történt, ugye nyíltak ki leorganák, nem. Jézus ő az atyából szólt, és emlékeztek, hogy még arról is beszéltünk korábban, hogy tegyük fel, én elmondom valakinek, mert Isten arra indít, hogy mondjam el azt, hogy mi történt velem két évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt, vagy hét évvel, hat évvel ezelőtt, amikor én Istenhez fordultam. És igen, ezt elmondom, ez hasznos is lehet. És valamikor ugye pontosan erre van szükség is, Isten eszembe juttatja, nem is kell én emlékezzek rá, mert Isten eszembe juttatja, hogy ez most nagyon fontos lenne elmondani, és megeleveníti az én elmémben azt a történetet, azt a, azt a napot, amikor megtörtént, ugye ez a, megtörtént az Istenhez fordulás. Viszont jött egy olyan kijelentés nekem, hogy, hogy mi az erőteljesebb a mi öt éves, vagy hat éves, vagy két éves, vagy fél éves bizonságainknál. Az élő bizonság. Az élő bizonság mindig erőteljesebb, mint a két éves, vagy a nem tudom én, x éves, vagy x hónapos bizonság. Az a legerőteljesebb, teljesen gyértelmi. Az, amit én most kapok, ugye friss cipó, friss meleg kenyér, az annál erőteljesebb nincsen. Még az sem, amikor nem tudom, milyen nagy csoda történt velem, még az sem erőteljesebb. Mert valamikor pontosan arra van szükség, hogy, hogy halljam én Istent most, most halljam őt. Mert ő tudja, hogy most mire van szükség. Lehet, hogy ez a két éves alkatrész, ugye, ami beépült az én lelkemben, az a hallgató számára, vagyis a beszélgetőtárs számára nem annyira aktuális. Nem annyira aktuális. És Isten adna nekem frisset és élőt meg hatót, ami őt meg tudná érinteni, viszont nem hallom én őt, nem akarok odafigyelni rá, ugye. Vagy már megszoktam azt, hogy... hogy hogy, hogy nem osztom meg. Visszaszoktam a, a kényelmes üzemmódhoz, ugye a székben ülős, a fotelben ülős üzemmódhoz nem osztom meg, és akkor, akkor nem 
tehát már, már úgy már elment a kedvem is tőle, és el is felejtettem ugye azt, hogy milyen jó volt megosztani. Mert azt láttam én mindenkinek, akikkel mostanig beszéltem, és megosztották a bizonságaikat, hogy örömmel tették azt, örömüket lelték abban, mint ahogy azt hiszem, hogy Kinga megvallotta, hogy, hogy nem tudja, hogy az milyen volt, amit ő elmondott, hogy jó volt-e, vagy nem volt jó, de abban teljesen biztos, hogy óriási öröme volt, amikor azt ő megtette. És örömmel osztotta meg, örömmel vette fel azt a hangjegyzetet, azt a kis hangfelvételt, és azáltal is ő ugye táplálva volt. És azt látom, hogy az történik, hogy bizonyos emberek megfeledkeznek arról az örömről, hogy milyen jó volt megtörni a kenyeret és megosztani. Isten azt a momentumot, azt a fél órácskát, azt a tíz percet mennyire megáldotta. És olyan is történik, ugye történt, hál' Istennek nem van túl gyakran, hogy, hogy sőt, megmondom őszintén, kezdem magammal, én is nem egyszer meg voltam kísértve. A világra néztem, visszanéztem a világra, belezuhantam a testbe, elkezdtem aggódni, hogy hogy mi lesz hónap, hogy volt tegnap, elkezdtem kételkedni. Tehát ugye szó szerint a, a láthatókra néztem, Istennek a láthatatlan jelenléte helyett, és meg voltam kísértve, vagy letőlök mindent, Youtube-ot, mindent, mindent, mindent. Nem tudtam józanul gondolkodni, hogy várjál csak a pálmi. Hát, hogyha letörölne itt Youtube-ot, meg mindent, akkor, akkor, akkor nem arról tennél bizonyságot, hogy az nem is Isten től volt, hanem tőled. Márpedig, hogyha Istentől volt, és Istentől van, akkor ki vagyok én, hogy ezt letörölje? Ugye? Hogyha én Istentől kaptam, amit kaptam, ki vagyok én, hogy letörölje? És persze, amikor ezt a lélek eszembe jutatta, ugye, akkor meg is szégyeltem magamat, hogy én mit képzeltem magamról, hogy csak letörlöm azt, amit uh, Isten végzett általam. Úgy csinálok, mintha az én... én uh, szerkesztettem volna, hogy az tőlem jött volna, ugye, mint a saját terméken volna. Jó, hogy nem tettem rá, ezért copyrightot, ugye. Hogy hívják ezt copyright, magyarul nem tudom. Tehát jogvédelmet, hogy nehogy valaki hozzányúljon. Szerzői jog. Igen, szerzői jogot. Ha Isten nem tett rá, teszek én helyette, ugye. Amúgy ez is borzalmas dolog, mert ez történik a kereszténységben. Isten bocsássa meg hogy arra, amit Istentől kaptunk ajándékba ingyen, szerzői jogot teszek. Egyen az akár, mit tudom, egy film is például, vagy akár videófelvétel. Én hogy teszek arra szerzői jogot, ha Isten nem tett rá szerzői jogot? Ugye? Na, de nem ez a téma, hanem ugye a, az, hogy azáltal növekszünk, mert Isten azt akarja, hogy mi úgy növekedjünk lélekben, mint ahogy növekszik egy testépítő, ugye? Most ez egy butácskán példa, de szerintem eléggé kézzelfogható hogy a testépítő az ételt, amit elfogyaszt, ugye azt felhasználja, és nem engedi, hogy az lerakódjon az ő testén zsír formájában. És így ő növekszik, tehát megtörtént az, hogy mit tudom, egy 60 kilós legénykéből lesz egy néhány hónapon belül, vagy mit tudom, egy éven belül lesz egy 90 kilós kemény ugye, vasgyúró. Mert ő a tápálékot felhasználta, amit kapott, tehát nem engedte, hogy zsírformájában lerakódjon, és ugye ilyen kóros elváltozásokat okozon az ő testén, ugye? Ugyanez a helyzet a lélekkel is, hogy Isten azt akarja, hogy lélekben növekedjünk. Tehát azt mondja, hogy elég nagy az én királyi székem, az én királyi székem az eléggé nagy, tehát azt meg kell tölteni. Az én teljes dicsőségemet adom 
az én gyermekeimnek, az összesnek. Kivitelnék az összesnek. A teljes dicsőségemet adom. Mindenkit örökössé teszek. De én hogyan növekedhetnék lélekben, hogyha, hogyha nem kívánom azt, amit a profita kívánt, és olyan profita, hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet, küldjél engemet, hogy én, osztja, én osszam meg azt a táplálékot, én osszam szét azt a táplálékot, hogy azáltal szemlélhessem a te dicsőségedet. Nem tudok növekedni. Nincsen növekedés. Tehát adás nélkül nincsen növekedés. Aki nem akar adni, aki, aki nem leli örömét, és nem akar ebbe bekerülni ebbe az állapotba, bemerítkezni ebbe az állapotba, hogy ő adjon, adjon, hogy Isten a lelket benne megújíthassa, az ember az el fog hízni, tehát kórosan fog növekedni lélekben. És tudjuk jó, hogy a lélekben való kóros növekedés, az mit jelent, ugye? Romlást jelent. Romlást, kárt jelent, ugye? A kárt valla lélek, ugye? Mit ér az embernek, hogy az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt val. Tehát a lélekben is van ilyen kóros növekedés, és látjuk azt, hogy az milyen a mai világban az a kóros növekedés. És tényleg nem kell aggódjunk amiatt, hogy akkor most vajon kell-e beszéljünk, vagy nem kell beszéljünk, mert hogyha Isten adja, és a lélek indít, akkor persze, hogy kell beszéljünk. Lehet, hogy nem a világiak irányában, mert a világiak most tegyük fel, nem hallják meg ebben az időszakban, de akkor beszélünk egymás irányába. Mert én is meghallgatom a bizonságaitokat, és én tápálva vagyok azáltal. Noha megkaphatnám én lélekben, ugye, akár álomban, vagy megértésekben, azokat, amiket átadok, kapok, mégis nekem jól esik azt, hogy emberi hangon hallom tőletek. Felemelőzés. Mert tényleg az van, hogy bekerülök abban a mennyei állapotba, ahol csodálhatom Istennek a dicsőségét, bennetek. Hát erről kell szóljon Istennek az országa, hogy, hogy ő lesz majd minden, mindenekben és mindenkiben. Ez a mennyek országa. Tehát Isten tényleg azt akarta, és ez nem panteizmus. Ahogy ugye mondják, hogy ez panteizmus, Isten van mindenben. Hát persze, hogyha ő tehetett a világot, akkor benne van ő, bele lehet az ő, lelki, az ő értelmét. Az ő ismerete ugye betölti az egész földet. Tehát teljes lesz a, a, a világ az ő ismeretével. Tehát ez mekkora öröm, hogy én, én nem csupán a képzelgésemben kell csodáljam Istent, hanem csodálom bennetek Istent, ugye? Bennetek, tehát ha az ő gyermekei vagytok, ha az ő gyermekei vagyunk, egymásban kell csodáljuk őt, és ezáltal növekszünk. Mert ugye, csodálhatnánk ugye a, 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 a lélek által kapott kielentésekben. Tehát a mennyek országa az úgy néz ki, hogy egy hatalmas asztal van ugye jelképesen, ami azt jelenti, hogy azt az asztalt nem egy személyre terítették, hanem sok személyre. Sok személyre. Tehát ezért fontos, hogy, hogy, hogy örömünket lejjük, tehát először is megkóstoljuk annak az örömét, hogy milyen adni, milyen adni. És úgy, ahogy Isten adja, persze. Tehát nem mi döntjük el, hogy akkor hogy adjunk, mint adjunk, hanem úgy, ahogy ő adja nekünk. Tényleg tehát nem merném azt mondani, hogy mindenkinek YouTube-ot kell csinálni, vagy a Facebookon kell, de hogyha már az ember Facebookozik, ha már a Facebookon rajta van, vagy hogyha még van lehetőség a Youtube-on megosztani bizonyos dolgokat, akkor miért ne tegyük meg? Miből áll ki? Tényleg? Miből áll ki? Semmiből. Semmiből az ég adta világon. És a másik dolog, amire felszeretném hívni a figyelmet, az, hogy többször mondtam, hogy durván kezdték támadni a Youtube csatornámat. 
Tehát én lassan most már minden héten fellevezek, hogy nehogy már a Youtube-omot, és nehogy már egy, mit tudom, egy, egy két éves videóit kapnám a figyelmeztetést, ugye? amiből, hogyha kigyűl három, három hónap alatt, akkor törlik az egész csatornát. És akkor miután fellebezek, akkor ugye ők is meggondolják magukat, csak akkor visszavonják a, a figyelmeztetést. De a videót letörlik. És a múltkor így jártam egy kedves barátunkkal, hogy az ő bizonságát, amit ő felvett, én feltettem a YouTube csatornámra, de, de tehát ő is ugye hagyta a YouTube csatornáján, és egyszerűen csak látom, hogy az ő YouTube csatornájáról eltűnt. Tehát én először az ő videóját osztottam meg az ő csatornájáról, a Facebookon is, ugye, ahol elég sokan látják. Az ő videóját osztottam meg, hogy, hogy egyáltalán akik, ugye, akikhez ő szól, és akik az ő nyelvét értik, azok tudomást szerezenek arról, hogy van neki egy kis csatornája, ahol ő megosztja a bizonságait. És akkor egyszer írják nekem, hogy, hogy a videó nem elérhető. Tehát a barátom ugye letörölte a videót, azt mondja, hát én láttam, hogy nálad milyen sokan megnézték, akkor semmi értelme nincsen, hogy nálam is fent legyen. Persze, hogy van értelme. Sok, én, én, én most is, én megmondom őszintén, most a Youtube-on mennyien vannak. 9000, Isten tudja mennyien, 300, nem tudom, valami ilyesmi. Én nem bánnám, hogyha kevesebb volna, én nem bánnám, hogyha ezer alatt lenne, és helyette lenne több kicsi, több kicsi, mert azt a rendszer sokkal nehezebben tudja úgymond követni, és moderálni, és tiltani, hogyha sok kicsi van, mert így mostan mi fog történni? Az fog történni, hogy szép napon azt mondják, hogy kész, ennyi volt. Levágják a fejét, és eltűnik a YouTube, YouTube csatornán. És ugye az a sok kicsi, ami lehetne, és ami ugye különböző nyelveken, ugye különböző nyelveken szólná, ugyanazt az igazságot, az nem létezik, ugye? Nem létezik. Tehát szinte azt kell mondjam, hogy még én is bűnrészes vagyok abban, hogy ez így alakult, hogy ez a kiáltó szó YouTube csatorna ennyire népszerű lett, miközben a kisebb csatornák, ugye, amelyek lehetnének, hallgatnak. És ez így nem jó. Nem jó, mert hogyha van egy-két ilyen nagyobb csatorna, szépen nyakát elvágják, azok szépen elvéreznek, és a kisebbek, akik ugyanúgy beszélhetnének, azok nem léteznek. Nem léteznek, nincsenek. És akkor ugye már milyen könnyen meg tud történni az, hogy elvétetik a szó. Hát az tőlünk is függ valamilyen mértékben, hogy a szó elvétetik-e vagy sem. De hogyha így csupán néhány ilyen csatorna van, amelyik ilyen népszerűbb, és a kisebbeket ez úgymond elpátortanítja, akkor, akkor hibát követtünk el, mert akkor tényleg az történik, hogy az a néhány csatorna megszűnik, és kész. Nincsen szó. Márpedig, hogyha van világháló, és használjuk a világhálót, mert rajta vagyunk, akár ugye használjuk a, a munkavégzéshez, vagy bármi kommunikációhoz, hát akkor miért ne használnánk ebben a, ebben a kommunikációban is? Annál is inkább, ugye, hogy tudjuk azt, hogyha, hogyha az ember nem az igazságot kommunikálja, akkor teljesen biztos, hogy a hazugságot kommunikálja. Az ember nem tud nem kommunikálni. <gül> Tehát mindannyian kommunikálunk, annélkül is, hogy akarnánk. Tehát, hogy én reggel felkeltem, már is engemet érnek különböző impulzusok, információk, és én is, annélkül, hogy akarnám, közvetítek a környezetem felé különböző impulzusokat és információkat. Nem tudok nem kommunikálni. Ez itt mondja Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok. Mert ha imában vagytok, akkor teljesen biztos, hogy a mennyek országát kommunikáljátok a világ felé. 
és hogyha már ugye úgy vagyunk, hogy használjuk a világhálót, akkor, akkor miért ne használjuk arra, hogy kommunikáljuk azt a kicsikét, amit kapunk Istentől. És kezdünk el növekedni, és teljesen biztos, még az is meg tud történni, hogy végül már azon kapjuk magunkat, hogy, hogy amíg használjuk azt a világhálót, végül már, már csak erre használjuk. A többi elvitetik, ugye a földi, mondjam, a táplálék, ugye az elvitetik, a földi információk, a világi információk, azok elvitetnek, és bejön a helyet a, a mennyei információ. És ugye kifogy belőlünk a, 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 a földi jellem, a testi jellem, és megtelünk a lelki, lelki jellemmel. Hát fél órában röviden ennyi, amit szerettem volna elmondani a táplálkozásról és annak fontosságáról, hogy hogy miért fontos adni, miért fontos örömünket lejjük abban, hogy adjunk, hogy Ézsajás, én hol vagyok, atyám, küldjél engemet. Mert teljesen biztos, aki azt mondja, hogy kész, többet nem adok, letörölte a YouTube csatornáját, ilyenek is vannak. És Isten bocsássa meg, nem károszhatom őket, mert én is meg voltam kísértve ezzel, én is elbukta. Tehát senkit nem károszhatok, nem károszhatásképpen mondom. De én el, azt muszáj elmondjam viszont, hogy aki ezt teszi, aki meggondolja magát ilyen tekintetben, előbb-utóbb azon fogja kapni magát, hogy már nem fog új eledelt kapni Istentől. Hát, hogyha ő nem akar adni, akkor, akkor magában halmozza azt, akkor már nem fog jönni. Csak akkor már panaszkodni fog, hogy jaj, nem hallom Istent. Mostanában Isten tőlem elfordult. Biztos meg van sértődve, ugye? És nem, nem értjük meg azt, hogy ez, ez amiatt van, hogy mi fordultunk el tőle. Mi nem akartunk örömködni abban, hogy megosztjuk azt, amit kaptunk Istentől. Pedig, pedig, pedig azért adta, hogy örüljünk annak, örüljünk az adásnak, és örüljünk a kapásnak, mert a, a mennyek országa az nem, nem egyéb, mint intenzív adás és kapás. Feltétel nélkül, pénz nélkül. Elvárások nélkül adjuk és kapjuk, mint ahogy az, a nap is ugye adja az ő fényét a, úgy a gonoszokra, mint, a, mint az igazakra. Mindenkinek kívánom, hogy Istennek a lelke adjon bátorságot, bátorítást ehhez, hogy ott, ahol a helyetek van, ahol a helyünk van, ott, ott mi legyünk a világvilágossága, ott tudjunk adni. És hogyha már vagyunk a világhálón, akkor tényleg használják ki a lehetőséget. Már nem sok van ebből. Nekem ez teljes meggyőződés, ami ebből nem sok van. Mert látom, hogy milyen durván uh, kezd uh, támadni a Google, ugye a WHO, a YouTube emiatt, és uh, tudom, hogy az a támadás, ami mostan ér engemet, vagyis egy, uh, egy ilyen nagyobb csatornát, az a támadás uh, fogja érni a kisebbeket is később. Ugye először kezdik a nagyobbakkal, ugye, azoknak a nyakát elvágják és lecsapolják a vérét, utána meg folytatják a kisebbekkel. De amíg erre van lehetőség, és már amúgy is bent van a házunkban a világháló, akkor tényleg használjuk. Használjuk ki, mert, mert látjátok azt, hogy emberek menekülnek meg. És látjátok azt, hogy még olyan is történik, hogy valaki hallja a, a bizonságunkat és megbánja azt, hogy beadatta az oltást. Azt az egyet, azt a kettőt. És nekem teljes meggyőződésem, hogy Istennek hatalmában áll. Mert hogyha valaki megbánja, azt hogyan bánja meg? Nem Isten lelkálta? Teljesen biztos, hogy Isten lelkálta, mert agyból nem lehet megbánni az ilyet. 
agyból, izomból nem lehet megbánni az ilyet. Tehát, hogyha valaki megbánja azt, hogy beadta az egy, első oltás, vagy a másodikot, ez teljes mértékben Istennek a lelke által történik. Az, hogy kinek hány lehetősége van, azt Isten tudja, az teljesen biztos, hogy aki, aki ugye belekezd ebbe az oltakozásba, annak úgy rohamosan csökkennek a lehetőségei arra, hogy megmeneküljön. Ezt, ezt nem szabad elhallgatni, ezt a tényt. Viszont látjátok, hogy Isten még most is szabadít. A leprások sem voltak nagyon jó állapotban. Képzeljük el, hogy szétfut rohadva a testük, ugye tele voltak fekéjjel, ugye ilyen kiütésekkel, meg gennyes, meg sebes elváltozásokkal, és mégis Istenököt meggyógyította. Tehát nem mi vagyunk, akik eldöntjük, hogy, hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik, akik ugye beoltották már magukat. De az teljesen biztos, hogy az oltás a fenevad bélyege. A fenevad bélyege. És nagyon kevesen lesznek azok, akik, akik egy-két oltás után, akár Isten tudja, hogy hány oltás után megmenekülhetnek. Teljesen biztos. Több bizonságunk van arról, ugye, hogy akik beadják az oltást, úgy valahogy, mintha aludnak ki a fény az ő szemükben. Tehát az oltás szó szerint kioltja a szemükben a fényt. És talán még ilyen szempontból is ugye nekünk felelősségünk van, mert hogyha hallják a mi bizonságunkat, és valaki még meghallhatja, még annyira nem zombult el, ugye, még felfoghatja azt, az Istenhez fordulhat, és, és az ő segítségét kérheti ahhoz, hogy, hogy meggyógyítsa őt, és megakadályozza azt, hogy az oltás, úgymond úgy ez a méreg, amit ő kapott, úrá legyen az ő szervezetében. És látjuk jó, hogy ilyen történik, tehát ugye legszörnyűbb az, amiről már többször beszéltünk a kereszténységben, hogy a keresztény pásztorok, lelkészek elküldik a, az embereket, hogy felvegyék a fenevad bélyegét. Még azt sem tűnik fel, hogy azt mondja ugye a világ, hogy felvenni az oltást. Még ez sem tűnik fel nekik, hanem elküldik, hogy felvegyék a fenevad bélyegét, mert Istennek ez az akarata. Még Bibliával is, biblikusan is, az Ószövetségből valahogy alátámasztják ezt. Ezért fontos a mi bizonságunk. Ezért fontos, hogy ne szégyeljük azt sem, hogy a dadogunk, ha megbotlik a nyelvünk. Ne, az nem a mi dolgunk, hogy, hogy vajon ki mit gondol a mi bizonságunkról. Mi dolgunk az, hogy legyünk engedelmesek, engedjünk Istennek, halljuk őt, és engedjünk neki, mert az a mi érdekünk, ez a mi érdekünk, hogy neki engedjünk. Mert értünk adja nekünk a bizonságokat, értünk adja azt a lehetőséget, hogy megosztjuk azt embertársainkkal.